0: O Poder da Esposa Que Ora Stormy ou Martian Abba As pressões e os desafios do dia a dia Podem levar um casamento feliz A uma situação tal que Continuar casada pode parecer impossível Se é assim que você se encontra Esse livro lhe mostrará a solução E pasme Ela realmente depende de você Mas isso é impossível Você poderá dizer O problema não está em mim Talvez não esteja mesmo, mas Deus pode usar você como um instrumento para essa solução que parece tão improvável. Deus se agrada de realizar o impossível, se você permitir. Eis o segredo. Stormy O. Marshall conta como o Senhor fortaleceu o seu casamento quando ela, assim como você, pensou não haver mais solução para Ele. Ela relata como tudo se transformou depois que começou a orar pelas áreas chaves da vida do marido, como vida espiritual, emoções, papel de pai, líder e responsável pelas decisões, saúde e proteção, fé e futuro. Além do próprio exemplo, Storm discute alguns problemas de casais que pareciam condenados ao completo fracasso mas que conseguiram superar suas dificuldades graças à perseverança da esposa em oração. Ela aprendeu a pedir a Deus a solução para áreas específicas do relacionamento conjugal, e as respostas vieram no tempo de Deus. Toda mulher que deseja renovar ou revigorar seu casamento encontrará neste livro um grande aliado. No final de cada capítulo, a autora apresenta sugestões de oração para cada um dos temas abordados e alguns versículos a eles referentes. Fala também sobre os verdadeiros instrumentos de poder e inspira e encoraja as esposas a se apoiarem na segurança das maravilhosas promessas de Deus para a restauração, a renovação e o crescimento do casal. Você acha que não há mesmo esperança? Pois a leitura deste livro fará você mudar de ideia. Stormio Martin é autora de seis best-sellers sobre a oração. Ela e seu marido Michael estão casados há mais de 30 anos e têm dois filhos, Christopher e Amanda. Orar pode mudar tudo. Não adianta insistir, não nos entendemos mais. Eu e meu marido somos felizes, mas há momentos em que de fato não sei como agir. Minha melhor amiga vai se divorciar, como posso ajudá-la a salvar e renovar seu casamento? Lares são destruídos porque os cônjuges acreditam que tudo já foi tentado e que não vale mais a pena investir no casamento. Se essas situações são esporádicas, se elas refletem completamente sua vida ou a de alguém a quem você ama, acredite, há uma solução. Através de exemplos de relacionamentos, incluindo o da própria autora, que apresentavam os mais diversos tipos de problemas, Stormy O'Martian mostra como Deus pode mudar uma situação aparentemente irremediável mediante a oração constante e perseverante da esposa. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Veja o que a autora e outras mulheres aprenderam. Você quer tentar? Este livro é dedicado com amor a meu marido Michael, que me deu sempre muito mais do que eu poderia desejar em oração. Você e eu sabemos que a oração funciona Prefácio Uma frase minha se tornou uma brincadeira em nossa casa Quando me refiro ao número de anos que Stormy e eu estamos casados Sempre digo Foram 25 anos maravilhosos para mim E 25 anos miseráveis para ela Depois de todos esses anos de casamento com Stormy, Não há mais qualquer fase da minha complexa personalidade Para ela descobrir Ela me viu triunfar Falhar, lutar, ter medo e ficar deprimido. Assim como duvidar de minha competência como marido, pai e músico. Ela me viu zangado com Deus quando Ele não me dava o que eu lhe pedia. Testemunhou milagres quando Deus transformou cinzas em ouro. Cada passo do caminho tem sido acompanhado das orações dela e este livro foi escrito baseado nas experiências que teve no correr dos anos. Não posso imaginar como seria a minha vida sem as suas orações por mim. Isso me dá conforto e segurança e também cumpre a missão que o Senhor nos delegou de orarmos uns pelos outros e carregar os fardos uns dos outros. Não posso pensar num modo melhor para amar sinceramente o seu marido do que levá-lo em oração ao Senhor, com perseverança. Esse é um dom incomparável que o ajuda a experimentar as bênçãos e a graça de Deus. Stormy, eu te amo. Seu marido coberto de oração, Michael. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 10 a 12. O poder. Em primeiro lugar, quero tornar perfeitamente claro que o poder de uma esposa que ora não é um meio para controlar o marido. Portanto, não se alegre antes da hora. De fato, trata-se justamente do oposto. É desistir de todo desejo de poder em você e para você, confiando no poder de Deus para transformá-la, assim como seu marido suas circunstâncias e seu casamento. Este poder não é concedido para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa que deseja fazer o que é certo, mais do que estar certa. É dar a vida mais do que dar o troco é o um meio de convidar o poder de Deus a entrar na vida do seu marido para que ele tome posse da maior bênção, que, em última análise, é também a sua. Quando meu marido, Michael, e eu nos casamos e surgiram diferenças entre nós, orar não foi definitivamente o meu primeiro impulso. De fato, foi quase o último recurso. Tentei outros métodos primeiro, tais como discutir, suplicar, ignorar, evitar... Confrontar, debater e, é claro, o sempre popular tratamento do silêncio. Tudo isso como resultados menos que satisfatórios. Levei algum tempo para compreender que, orando primeiro, essas formas desagradáveis de agir podiam ser evitadas. Quando você estiver lendo esse livro, Michael e eu estaremos casados há mais de um quarto de século. Isso é quase um milagre. Não é certamente um testemunho da nossa grandeza, mas da fidelidade de Deus em resposta à oração. Confesso que, mesmo depois de todos esses anos, continuo aprendendo sobre isso e nem sempre é fácil. Embora talvez não tenha tanta prática em fazer as coisas certas como tenho em fazer as coisas erradas, posso dizer sem reservas que a oração funciona. Infelizmente, não aprendi como orar de verdade por meu marido até que comecei a orar para os meus filhos. Ao perceber quão profundas eram as respostas de Deus às minhas orações por eles, decidi tentar ser tão específica e fervorosa a orar por Michael. Mas descobri que orar pelos filhos é bem mais fácil. Desde o momento em que pomos os olhos neles, queremos o melhor para suas vidas, incondicionalmente, de todo o coração, sem quaisquer dúvidas. Mas, com o marido, nem sempre é assim tão simples. Especialmente com alguém que está casado com você há tempos. O marido pode ferir os seus sentimentos, ser imprudente, despreocupado, abusivo, irritante ou negligente. Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem seu coração como uma farpa. E cada vez que você começa a orar, percebe que essa farpa está infeccionando. É óbvio que não poderá entregar-se a oração da maneira como Deus lhe pede até que você a retire do seu coração. Orar por seu marido não é o mesmo que orar por um filho, embora pareça a mesma coisa, porque você não é a mãe de seu marido. Temos autoridade dada pelo Senhor sobre nossos filhos. Não temos autoridade sobre nossos maridos. Todavia, recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. E podemos prejudicar muito seus planos malignos quando oramos. Muitas coisas difíceis que acontecem num casamento fazem parte, na verdade, do plano que o inimigo preparou para a sua dissolução. Mas podemos dizer, não vou permitir que coisa alguma destrua meu casamento. Não vou ficar parada e ver meu marido deprimido, abatido ou destruído. Não vou permitir que a confusão, a falta de comunicação, as atitudes e as escolhas erradas prejudiquem o que estamos tentando construir juntos. Não vou tolerar que a mágoa e a falta de perdão nos levem ao divórcio. Podemos tomar posição contra quaisquer influências negativas em nosso casamento e saber que Deus deu autoridade em seu nome para apoiar essa atitude. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento, porque Jesus disse, Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra... ...terá sido ligado no céu... ...e tudo o que desligardes na terra... ...terá sido desligado no céu... ...Mateus 18,18... 18. ...você tem autoridade... ...em nome de Jesus... ...para deter o mal e permitir o bem... ...você pode entregar a Deus em oração... ...o que quer que controle o seu marido... ...alcoolismo... ...excesso de trabalho... Preguiça Depressão Enfermidade mau gênio Ansiedade Medo ou fracasso E orar para que ele seja liberto dessas coisas Espere antes que você desista do casamento Confesso desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio Essa é uma revelação embaraçosa Porque não creio que qualquer dessas opções seja a melhor resposta para um casamento em dificuldades Creio na posição de Deus a respeito do divórcio ele diz que não é certo e que isso o entristece. A última coisa que quero fazer é entristecer a Deus. Mas sei o que é sentir o tipo de desespero que impede que tomemos uma boa decisão. Experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo. Compreendo a tortura da solidão que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para sua alma e veja você. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar o único meio provável de sobrevivência. Fugir da fonte da agonia. Sei o que é pensar em atos de desespero quando não vemos qualquer futuro à frente. Dia após dia, as emoções negativas foram crescendo de tal maneira Que a separação e o divórcio simbolizavam uma promessa de agradável alívio O maior problema que enfrentei em nosso casamento foi o gênio do meu marido Eu e as crianças éramos os únicos objetos da sua ira Ele usava as palavras como armas que me deixavam aleijada ou paralisada não estou dizendo que eu não tinha culpa. Pelo contrário, tenho certeza de que eu era tão culpada quanto ele, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante, porém vi poucas mudanças. Será que Deus não estava ouvindo? Ou, como eu achava, ele favorecia mais o marido do que a esposa? Depois de alguns anos, sem que houvesse transformação, clamei um dia ao Senhor em desespero, dizendo, Deus, não posso mais viver assim. Sei o que tu disseste sobre o divórcio, mas não posso permanecer na mesma casa com ele. Por favor, ajude-me, Senhor. Sentei-me na cama com a Bíblia na mão durante horas, enquanto lutava com o forte desejo de pegar meus filhos e sair de casa. Creio que por ter me aproximado de Deus com toda sinceridade sobre os meus sentimentos, ele me permitiu visualizar claramente o que seria minha vida se partisse. Onde iria morar? Como me sustentaria e cuidaria dos filhos? Quem continuaria a ser meu amigo? E pior de tudo, como o divórcio afetaria meu filho e minha filha? Era um quadro horrível e indizivelmente triste. Se partisse, encontraria algum alívio, mas a custa de tudo que me era caro. Sabia que esse não era o plano de Deus para nós. Enquanto ficava ali sentada, Deus também colocou em meu coração a ideia de que se pusesse deliberadamente a minha vida diante do seu trono, desistisse do desejo de ir embora e deixasse as minhas necessidades em suas mãos, Ele me ensinaria a entregar a minha vida em oração por Michael. Iria mostrar-me como interceder realmente por ele como um filho de Deus e durante esse processo reavivaria meu casamento e derramaria suas bênçãos sobre nós dois. Se superássemos essa dificuldade, estaríamos melhor juntos do que jamais poderíamos estar separados e sozinhos. Deus me mostrou que Michael estava preso numa teia do seu passado que o tornava incapaz de ser diferente do que era no momento. Mas Deus me usaria como um instrumento para a sua libertação, se eu consentisse. Doeu bastante concordar com isso e derramei muitas lágrimas. Mas depois que concordei, me senti animada pela primeira vez em anos. Comecei a orar todos os dias por Michael, como nunca orara antes. Porém, a cada vez, tinha de confessar a dureza do meu coração. Vi como eu estava profundamente magoada e não queria perdoá-lo. Não quero orar por ele, não quero pedir a Deus que o abençoe. Só quero que Deus envie um raio ao seu coração e o convença de como ele tem sido cruel, pensei. Tive de repetir várias vezes. Deus, confesso a minha incapacidade de perdoar meu marido. Por favor, livra-me completamente dessa atitude. Aos poucos, comecei a ver mudanças ocorrendo em nós dois. Quando o Michael ficava zangado, em vez de reagir negativamente, eu orava por ele. Pedi a Deus que me fizesse saber o que provocava sua ira. Ele fez isso. Perguntei, então, o que eu poderia fazer para melhorar as coisas. Ele me mostrou. A ira de meu marido tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo. A cada dia, a oração trazia algo positivo. Não somos ainda perfeitos, mas progredimos bastante. Não tem sido fácil. Todavia, estou convencida de que vale a pena andar pelo caminho de Deus. É o único meio de salvar o casamento. As orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que as de qualquer outra pessoa, mesmo as da mãe dele. Perdoe-me, minha sogra. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas, porém, quando um homem se casa, ele deixa os pais e se torna um com a sua esposa. Mateus 19:5 Marido e mulher formam uma equipe, uma unidade, estão unificados em espírito. Aos olhos de Deus, a força do homem e da mulher juntos é muito maior do que a soma das forças de cada um dos dois individualmente. Isso porque o Espírito Santo os une e dá mais poder às suas orações. É também por isso que há tanta coisa em jogo quando não oramos. Você pode imaginar se orando pelo lado direito do seu corpo e não pelo esquerdo? Se o lado direito não for sustentado e protegido e por isso cair, o lado esquerdo cairá junto. O mesmo se aplica a você e seu marido. Se orar por você e não por ele, você jamais encontrará as bênçãos e satisfação que deseja. O que acontece com ele também acontece com você. Não se pode negar isso. Esta união nos dá um poder que o inimigo não gosta. É por isso que ele inventa meios de enfraquecê-lo, fazendo-nos cair na armadilha, quer seja através de baixa autoestima, do orgulho, da necessidade de estar sempre certo, da falta de comunicação ou mesmo cedendo aos nossos desejos egoístas. Ele lhe contará mentiras como Nada vai mudar, seus erros são irreparáveis, não há possibilidade de reconciliação. Você seria mais feliz com outra pessoa. Ele lhe dirá coisas nas quais poderá crer, porém sabe que se conseguir fazer que você creia, não haverá futuro para o seu casamento. Se crer em várias mentiras, seu coração aos poucos se endurecerá para a verdade de Deus. Em todo casamento desfeito, há pelo menos uma pessoa cujo coração endureceu-se contra Deus. E quando isso ocorre, não há visão da perspectiva do Senhor. Quando somos infelizes no casamento, sentimos que qualquer coisa será melhor do que a situação em que nos achamos. Mas não vemos o quadro inteiro. Só vemos as coisas como estão e não como Deus quer que se tornem. Quando oramos, porém, nossos corações tornam-se receptivos a Deus e passamos a enxergar. Vemos que há esperança. Temos fé em que o Senhor irá restaurar tudo que foi danificado, destruído e consumido no relacionamento conjugal. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Joel 2, 25. Podemos confiar no Senhor para remover a dor, o desânimo, o endurecimento e a falta de perdão. Somos capazes de visualizar seu poder de ressuscitar o amor e a vida nos lugares mais mortos. Imagine a alegria de Maria Madalena quando foi ao túmulo de Jesus na manhã após a sua crucificação e descobriu que ele não estava morto afinal, mas fora ressuscitado pelo poder de Deus. A alegria de ver algo irremediavelmente morto trazido à vida é a maior que podemos experimentar. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que ressuscitará o que está morto em seu casamento e o fará voltar à vida. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14 Esse é o único poder capaz de tal ato, mas isso não acontece sem que o nosso coração busque a Deus e esteja pronto para confessar em oração, crescer durante os tempos difíceis e esperar que o amor seja ressuscitado. Temos de passar pelo sofrimento, a fim de alcançar a alegria. Você tem de decidir se quer que seu casamento vá em frente e se esse desejo é forte o bastante para fazer tudo o que for necessário dentro de parâmetros saudáveis para que isso aconteça. Você tem de acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corruída pelo sofrimento, pela indiferença e pelo egoísmo. Você tem de confiar que aquilo que caiu sobre você, seja abuso, morte de um filho, infidelidade, pobreza, perda, doença grave ou acidente, pode ser libertado das garras da morte. Você tem de resolver que tudo que está consumindo você e seu marido, tal como excesso de trabalho, alcoolismo, abuso de drogas ou depressão, pode ser destruído. Você tem de saber que tudo que se insinuou em seu relacionamento, silenciosa ou furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça até que estivesse claramente à vista, tal como idolatrar sua carreira, seus sonhos, seus filhos ou os seus desejos egoístas, pode ser removido. Você tem de confiar que Deus é suficientemente grande para realizar tudo isso e muito mais. Se você acordar certa manhã com um estranho em sua cama e ele for seu marido, se experimentar um afastamento silencioso da vida mútua, cortando toda a ligação emocional, se sentir um recuo implacável do amor e da esperança, se o seu relacionamento estiver num poço tão profundo de mágoa e ira que a cada dia o seu desespero cresce ainda mais... Se cada palavra dita abrir mais o abismo entre vocês Até que se torne uma barreira impenetrável Que os mantenha quilômetros de distância um do outro Fique certa de que nada disso é a vontade de Deus para o seu casamento A vontade de Deus é quebrar todas essas barreiras e tirar você do poço Ele pode curar suas feridas e fazer o amor renascer em seu coração Nada e ninguém pode fazer isso mas você tem de levantar-se e dizer, Senhor, oro para que essa luta termine e nos livremos das garras do conflito. Retire as mágoas e a armadura que vestimos para protegernos. Tira-nos do poço da falta de perdão. Fala por nosso intermédio, para que as nossas palavras reflitam o teu amor, paz e reconciliação. Derruba essa parede que há entre nós e nos ensina a atravessá-la. Capacite-nos a despertar dessa letargia e encaminha nos para a cura e inteireza que tens para nós. Não desista do casamento. Peça a Deus para dar-lhe um marido renovado. Ele é poderoso para tomar o que você tem e torná-lo uma nova criatura em Cristo. Maridos e esposas não foram destinados a brigar, afastar-se emocionalmente, viver em um casamento falido, ser infeliz ou divorciar-se. Temos o poder de Deus no nosso lado. Não precisamos deixar nosso relacionamento conjugal ao sabor do acaso. Podemos lutar por ele em oração e não desistir. Porque enquanto estivermos orando, há esperança. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece, nem os seus próprios sentimentos. E eu, eu também preciso de oração. É natural entrar nessa maravilhosa aventura de oração imaginando se o seu marido vai orar um dia por você da mesma maneira que está orando por ele. Embora isso fosse certamente o máximo, não o tenho como garantido. Orar para o seu marido será um ato de amor e sacrifício generoso e incondicional da sua parte. Você deve estar disposta a assumir este compromisso sabendo que é muito possível e até bastante provável que ele jamais venha orar por você do mesmo modo. Em alguns casos, ele talvez nem sequer ore. Você pode pedir que o faça e orar para que ele ore por você, mas não pode exigir isso dele. Isso, porém, não importa. O fato de ele orar ou deixar de orar não é problema seu, é de Deus. Liberte-o, então, dessa obrigação. Se ele não orar por você, a perda dele será maior que a sua. A sua felicidade e realização não depende do fato de ele orar, mas sim de seu próprio relacionamento com o Senhor. É claro que as esposas também precisam de oração, mas estou convencida de que não devemos depender de nossos maridos como os únicos provedores dela. Na verdade, depender do marido como seu parceiro dedicado de oração poderia acabar em fracasso e desapontamento para ambos. Aprendi que a melhor coisa para o nosso casamento foi manter parceira de oração com quem eu orava todas as semanas. Hoje creio que isso é vital para todo casamento. Se você puder encontrar duas mulheres fortes na fé, em quem confie plenamente e com quem possa compartilhar os anseios do seu coração, marque o um encontro semanal de oração. Isso irá mudar a sua vida. Essa atitude não significa, porém, que você tem de contar às suas parceiras tudo sobre o seu marido ou expor os detalhes particulares da vida dele. O propósito é pedir a Deus que tranquilize o seu coração. Mostre como você pode ser uma boa esposa. Compartilhe os fardos de sua alma enquanto busca as bênçãos do Senhor para o seu marido. É claro que, se houver uma questão com sérias consequências e você puder confiar a suas parceiras de oração a natureza confidencial do seu pedido, não deixe então de compartilhar. Vi muitos casamentos acabarem em separação ou divórcio porque as pessoas eram orgulhosas demais ou temiam compartilhar seus problemas com alguém que pudesse orar por elas. Tudo parece bem entre o casal, mas, de repente, o casamento acaba. Não deixe de enfatizar a natureza confidencial do que você está compartilhando com suas parceiras de oração. Mas não permita que o casamento acabe porque hesitem em orar por ele com outras pessoas. Se tiver uma parceira de oração que não consegue manter em segredo uma confidência, descubra outra pessoa com mais sabedoria, sensibilidade e maturidade espiritual. Mesmo sem parceira de oração ou um marido que ore, quando você ora fervorosamente, vê as coisas acontecerem. Antes mesmo de suas orações serem respondidas, as bênçãos de Deus recairão sobre você simplesmente porque está orando. Isso se deve ao fato de ter passado tempo na presença de Deus, onde toda transformação duradoura começa. Uma oração de cada vez. Não fique confusa com as muitas maneiras que existem para orar por seu marido. Não é necessário fazer tudo num só dia, numa semana ou até num mês. Deixe que as sugestões desse livro orientem-na e depois ore mediante a orientação do Espírito Santo. Quando os problemas forem difíceis e requeiram uma ação direta, o jejum tornará suas orações mais eficazes. A oração, através da leitura das Escrituras, também se constitui num instrumento de poder. Por isso, no final de cada capítulo, incluí orações e algumas referências bíblicas. Acima de tudo, não dê lugar à impaciência. Receber respostas para suas orações pode levar tempo, especialmente se seu casamento tiver sido atingido de maneira profunda ou estiver sob tensão. Tenha paciência em perseverar e esperar pela cura de Deus. Tenha em mente que vocês dois são imperfeitos. Só o Senhor é perfeito. Olhe para Deus como a fonte de tudo o que você quer para o seu casamento e não se preocupe sobre como isso irá acontecer. A sua responsabilidade é orar, a de Deus é responder. Deixe isso nas mãos dEle.